0: Oi, eu sou a Daniela de Jesus e bem-vindo ao podcast do Cultures. Se é a sua primeira vez aqui e você não tá entendendo nada, pega aí seu café, seu chá, sua cerveja, o que você preferir que eu vou te explicar. O Culturice é um projeto transmídia, onde a gente fala sobre arte e cultura. Aqui você está o nosso podcast de entrevistas. Mas se você seguir a gente lá no arroba se você vai estar por dentro de dicas semanais de livros, filmes, séries, álbuns e muitas outras coisas. Então não perde tempo e segue a gente lá.
1: nome
0: Diretamente da região dos lagos para o Brasil, batemos um papo com o rapper João Caetano, mais conhecido como Joca. Ele contou um pouco sobre a importância do samba e do pagode até ele chegar no rap, sobre a música ser uma forma dele se expressar no mundo que e sobre caiba, coragem, então porque afinal a salvação é pelo da risco. Da Escuta da aí.
1: Muito bom tentando cuidar de Gaia. Corre meu amor, que eles estão vindo atrás da gente. Sorte.
2: Muito, tá bom dia, bem, muito bom, boa tarde, muito boa, bom, tarde, bom, boa, tarde, boa tarde. noite. Está tá tá começando bem, mais um tour e se entrevista, isso mesmo, isso é mesmo, diretamente de Niterói, diretamente de do Limão, diretamente do ABC, diretamente de Jandira. Estamos aqui todos reunidos para fazer o mesmo programa. E infelizmente esse é o último programa do ano. Nossa, que tristeza, meu Deus do céu. Mas vamos lá, eu sou a Lara Vital e agora eu vou passar a bola primeiro pras damas e aí depois a gente introduz quem está aqui conversando com a gente. Eu já dei uma dica que é de Niterói, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos em ordem alfabética? Eu estou com ela, ela que é a produtora, ela que é a técnica, ela que faz tudo nesse programa, o nome dela é Beatriz. Olá, Beatriz! E aí, galera, beleza? Eu também
3: sou conhecida como ubinha
2: é, além do
3: Contourist, eu também faço parte do Discoteca. É só vocês acompanharem lá no discoteca, só que assim a letra I de Iggy Pop. E se tudo der certo em 2021, a gente toca tocar umas musiquinhas lá na Rádio AMB E com certeza vai tocar o nosso convidado aí diretamente de Niterói. Uh!
2: É isso aí, agora é ela, Daniela de Jesus, a é Jandira na veia. Tudo bem, Daniela? Como você tá, gata?
0: Oi, oi, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Culturice, último do ano. Mas 2021 vem aí com muitas coisas boas, então fiquem atentos. E hoje quem é
2: nosso convidado? Quem será, hein? Quem será? Me dá um J, me dá um O, me dá um C, me dá um A. Isso mesmo! Como você está? É ele, é o Joca! Tudo bem, Joca?
1: Salve, rapaziada, máximo respeito. Joca na casa, muito obrigado aí pelo convite. Apresentando a Gang, Niterói, região dos Lagos. Vamos que vamos.
2: É isso aí, nossa, vocês viram a voz dele, meu Deus do céu, que voz, olha a voz, olha a voz.
0: Então, Joca, pra começar, conta pra gente como que você tá nesses últimos dias, nesses tempos loucos que a gente tá vivendo, como que tá sendo pra você.
1: Cara, nos últimos dias eu tenho me sentido bem mais tranquilo, assim, acho que a virada do semestre... Acabou batendo ali com, com uma transição entre ciclos em vários aspectos da minha vida e agora acho que as coisas estão começando a se encaminhar para um fim de ano organizado, assim, para o início de um próximo ano mais, onde... Vai dar para respirar, né? Então, tô bem tranquilo. Produzindo, tô com, com um setup novo aqui, felizão. Tô, fiquei três dias sem dormir já, sem, produzindo sem parar, enfim. Mas tô, tô bem, tô ótimo.
0: E conta pra gente como que foi que aconteceu o seu primeiro contato com a música? Como foi que tudo rolou?
1: Cara, meu primeiro contato com a música, acho que na barriga já, né? Minha mãe é professora de arte, minha família sempre gostou muito de experimentar, né? E, e tanto lá da minha mãe quanto do meu pai... A música sempre estava nas situações onde tinha o encontro, onde tinha uma comida para a família toda, onde a gente estava reunido ali para curtir, né? Então, desde para curtir um ao outro, né? Então, desde a barriga da minha mãe, acho que, acho que a música já está muito forte. Minha madrinha é pianista, meu padrinho toca bandolim, meu pai é compositor, tenho, tenho tios compositores também. Mas, em termos da, da minha memória consciente, assim, acho que... Com dois anos, eu tinha uma fita do Carlinhos Brown e aí eu fazia audições onde eu imitava a postura que ele fazia na capa da fita, assim. Até a fita acabar, eu ficava na mesma posição. E ali eu já acho que estava construindo meus primeiros rituais, né? Depois disso, com sete anos, logo depois da minha alfabetização, a minha mãe me colocou na escola de música, lá em Rio das Ostras, que é perto de onde a gente morava, né? E aí eu estudei lá até os 13, depois fui monitor, até os 15, tive alguns projetos, mas foi isso aí, assim, foi bem bem criancinha mesmo
2: eu queria perguntar uma coisa eu super prestei atenção em tudo que você disse mas eu fiquei meio tocada com uma coisa, você tá sem dormir há três dias? Eu dormi, eu
1: dormi de ontem pra hoje, eu... Ah, de bomba é porque... Cuidado, tá longe, né? Não, então o <risos> que que aconteceu? Eu fiz uma vaquinha no mês passado, e aí graças a Deus cumprimos a meta, e aí a galera que curte o trampo e tal, me, me, me ajudou a comprar um computador novo que eu tava sem, ah, e eu porque... consegui montar um computador bala, ganhei mais uns equipamentos assim, e aí eu tô descobrindo né, tudo, e aí quando, quando chega a noite, que é o um momento onde tá tudo muito calmo assim, não tem ninguém online e tal não tá aquele fluxo de informação <risos> bizarro eu começo a brincar e quando eu vejo já são sete da manhã e aí já tem café pra fazer, já tem parede <risos> oh, um, um monte de coisa, e aí eu fico nessa entendeu?
3: Ah, é por um mas ontem
1: então. eu sabia que é, não, tá sendo super divertido e ontem como eu sabia que, que a gente tinha esse compromisso aqui de manhã eu, eu preferi não dormir durante o dia, tirar, não tirar minha sonequinha pra poder dormir a noite toda, aí hoje é o, um dia que o sono voltou a, a ser regulado.
2: Ai, que bom, rapaz, que a gente ouve isso, a gente fala, meu Deus do céu, a saúde, da... Tá... não, mas aí é outra preocupação. Eu queria tirar uma dúvida com você, que não tá nem no nosso roteiro, mas eu fiquei com muita vontade de perguntar, eu queria muito saber se você faz fonoaudió... fonoaudióloga, porque, rapaz, eu ouvi no seu álbum, né, a salvação é pelo risco, meu Deus, você tem, você tem uma dicção muito boa, sabe, de verdade, dá pra Entender muito bem limpo, eu queria saber: você treina muito, você sempre treinou, você faz a fono, o que, que você faz, meu amigo? Porque, olha, meu Deus, eu tento bater a batida, não consigo, rapaz, eu sempre sai esparramado. Mas enfim, isso é a curiosidade minha.
1: Cara, então, eu nunca fiz fonoaudióloga, nunca mesmo, assim, desde criança eu, eu me interesso por rap e eu acho que eu treino flows desde muito cedo, assim. É, nessa de ficar imerso na música Mas nunca fiz, cara E, e muito obrigado Porque eu acho que o melhor feedback Que, que, que eu posso receber é da minha dicção assim. Eu gosto muito e, e me incomoda muito Quando eu não consigo entregar Especificamente o que eu tô planejando Porque às vezes até os erros da dicção ali São, são decisões artísticas, sabe? Então, obrigado Mas nunca fiz fono, cara Parada...
2: Parabéns! É só...
1: Muito, muito de falar mesmo.
2: Não... Ah, eu conheço essa história. Eu conheço essa história. Acho que você deu pra perceber aqui, né? Disso a gente ah.
1: entende. Disso a gente
2: entende.
3: Passando agora pro seu primeiro álbum, né? Tem a música de abertura chamada Royal, né? E aí tem um trecho que você fala assim... E eu nem sei por que eu faço rap... Meu sonho era cantar com o Exalta Samba. Eu tava vendo umas entrevistas, assim, tipo, não, não só suas, mas de outras pessoas que fazem rap, e eu achei muito doido porque a galera falava assim, ah, eu fiz tal escola, né, que, tipo, não tinha nada a ver com rap, sei lá, ah, hardcore... Enfim, mas foi no rap que essa galera acabou encontrando uma forma de, de se expressar e fazer sua arte, né? Então, como que é? o, o rap funcionou pra você conseguir fazer a sua arte, assim?
1: É, então, a minha formação musical é a né? Eu entrei na escola de música, a gente fez a musicalização ali, que é equivalente a uma alfabetização, e aí no ano seguinte a gente já escolhia os cursos específicos de cada um, né? Então, era a mesma turma que me acompanhou desde sempre, mas eu fui para percussão, outro foi pro baixo, isso e aquilo. E aí na percussão, como tanto meu pai quanto minha mãe gostam muito de samba, eu achei que seria uma, uma boa ferramenta, assim, tipo, pô, a família gosta. Todo mundo se diverte. São vários instrumentos. Se eu quiser tocar uma garrafa, eu posso? Escolhi a percussão. E aí, a partir disso, comecei a me interessar, né? E buscar referências é, que eu me identificasse. Porque tinha muitos CDs, mas eram, tipo, dos mais velhos, né? Os clássicos, João Nogueira, Paulo César Pinheiro, Zeca Pagodinho, Candeia, Tereza Cristina, muito, Clara Nunes também. E aí eu comecei a procurar identificação entre os jovens, né? E foi no Pagode que eu encontrei ali, no, num primeiro momento... Uma identificação de, com homens negros, jovens... Dispostos a falar sobre sentimentos, sobre afetividade... Dispostos a discutir estética... Acho que foi muito importante assim, para minha geração... Esse grupo, né? essa, essa escola do pagode ali do, do, dos anos 2000... Mas, ao mesmo tempo que eu tinha essa identificação muito forte, eu me destacava muito do, do meu meio, assim, era muito diferente. Eu era bolsista numa escola particular e morava muito afastado dela e todos os meus amigos do lugar onde eu morava estavam na escola pública e eu um funk e já iam para baile muito cedo e tal. Minha mãe sempre teve uma outra proposta com relação a isso, tipo, cuidado com o que você tá tendo acesso e tal. Então eu cresci meio que no meio de, de dois mundos, assim, e aí acabava, como me sentia me deslocado, deslocado nos dois lados, acabava ficando muito destacado, né, muito tímido. E aí o, o pagode não, obviamente, não foi uma cena onde consegui produzir e tal, porque além da, da técnica ser muito apurada, o pagode ser um lugar onde o virtuosismo está muito presente, Existe toda uma performance que eu, na época, não conseguia me encontrar dentro, assim. E aí, eu comecei a usar muito a internet, isso já com, com meus 15 anos aí, aí a gente dá um dar um pulinho aí de uns dois, três. Com os 15 anos, eu comecei a usar muito a internet e descobri algumas pessoas que produziam no computador, assim. E aí eu já conhecia vários grupos de rap que postavam música na internet e tal. Fui conhecendo uma galera que produzia no computador e fui me interessando por essa parte da produção. Então, no rap, o meu acesso foi pela produção, porque eu peguei esses meus conhecimentos da percussão e da teoria musical e levei para dentro de um programa, né? Então eu fazia a banda inteira ali, principalmente, né? Tô falando no interior do Rio de Janeiro ali, Rio das Ostras, Barra de São João. Na época a gente ainda não tinha um mercado, uma cena de, é, descentralizada como a gente tem hoje. Acho que de 2015 para cá a gente, a gente começa a ter vários nomes que, que ganham reconhecimento fora das, das capitais ali do eixo Rio e São Paulo. Mas na época não tinha tanto. Eu falava, ah, já me sinto diferente mesmo. Só eu que faço o meu... Vou fazer rap mesmo e é isso. E aí comecei a fazer, fui encontra me encontrando ali dentro da, da proposta, né? Da história do hip hop e, e associei isso ao samba e ao partido alto, ao funk, as outras referências que eu tinha ali no momento. Foi assim que eu me, me aproximei do rap, mas foi pelo estudo rítmico, né? E essa coisa do ritmo e poesia me... Me inspira muito a fazer, porque eu sinto que o meu processo de aprendizado é através da repetição e, e muito através da oralidade. Isso é ancestral. Então, eu vi ali no rap um estudo rítmico, né? Onde, onde a voz principal, ela é uma, uma melodia. Tá muito mais... Claro que né, nada é... Isso não é uma regra, né? Mas o que me encantava na época é que era uma melodia percussiva, era um, era um estudo de ritmo, assim. Então, comecei a também, tipo, ter muito apreço pela palavra. E fiquei apaixonado pela palavra e ali estudando as figuras musicais. Então, uma figura que, que tem quatro tempos e aí comecei a pensar em que palavras eu podia usar e onde estaria a sílaba tônica e aí que tipo de groove eu ia fazer dentro disso. Fui cruzando os conhecimentos, assim.
3: Sim, é, é tipo, dá pra perceber muito que é uma construção lógica sua. Você foi encontrando lá essas coisas, você falou assim... Não, acho que aqui é a minha linguagem, eu tô indo para esse caminho. Porque teve umas entrevistas que eu vi em podcast... Eu não vou lembrar agora o nome, perdão... Mas teve acho que alguns momentos que você falava assim, lá nos seus 15 anos mesmo, assim... Que você tentava se, tipo, se identificar com outras cenas raps que estavam acontecendo lá no, no Rio de Janeiro, na região onde você morava, né? Eu senti, assim, que você tinha um pouquinho de dificuldade de entender aonde você se encaixava e como que você ia fazer, sabe, a sua arte, assim, sabe?
1: Sim, sim. É, exatamente. Porque... Eu acho que a gente, falando de mercado da música, a gente tá vivendo uma, uma transição, assim, né? Em termos de como, como a gente consome, como a gente interage e tal. E, e, e era tudo antes muito dividido por nicho, né? Então, tinha o pagodeiro, tinha os moleque do rap, tinha os funkeiros, tinha os roqueiros, tinha os regueiros. E hoje eu acho que, tipo, mano, eu curto esse reggae aqui, eu curto esse rap aqui, eu curto esse pagode aqui. E aí... No... Quando eu vi que dava para fazer música no computador, a primeira coisa que eu quis fazer foi isso. Falei, mano, é isso, eu vou sobrepor tudo que eu, tudo que eu queria fazer e ainda, sei lá, não tinha uma banda pra fazer junto e tal. E nesse processo de acompanhar muito pela internet, eu via a diferença, né? E principalmente acompanhando alguns produtores, eu via a diferença na produção dessas pessoas, a diferença que faziam as referências na produção dessas pessoas. E aí, eu já conheci a Nina Simone. Quando eu escutei um beat do Papatinho ampliando a Nina Simone, eu, eu, eu fiquei louco. Falei, mano, eu, eu quero fazer isso, saca? Eu quero, quero poder fazer isso com o Marco Ribas, por exemplo. Que não fui eu que fiz o beat, mas foi uma sacada genial do Romão, assim. E começar a fazer esse tipo de experimentação sendo, sendo sincero comigo, sabe? Sendo honesto, assim. Tipo, porque acho que se não existisse internet... Eu ia sofrer muito mais tendo que me adaptecer um, um diálogo com as pessoas que estavam ali no meu 360 na primeira camada, né? Através da internet, eu vi que é possível estabelecer esse diálogo mantendo uma, uma verdade, assim, sabe? Uma, uma autenticidade mesmo, que, que para mim é liberdade, sabe? Eu acho que tem muita gente que coloca autenticidade nesse lugar, tipo, nossa, muito autêntico, diferenciado e tal eu acho que tipo poder desenvolver a sua autenticidade, né, é autonomia assim. Então é, um, é uma linha lógica muito minha mesmo assim. Tipo, não que eu tenha inventado, mas é porque como é muito subjetivo, né, é sempre vai ser sempre de cada um.
3: Perguntando sobre esse lance assim de você produzir suas músicas, tal, você chega lá no, no computador e falou: "Ah, vou fazer aqui as paradas, tal, etc." Você também faz parte de, de coletivos, você troca muito muito trabalho assim com, com uma galera, né? E eu tava parando para pensar assim, porque por exemplo, uma banda tem toda uma estrutura But pensando assim, uma, uma banda clássica, digamos assim, né? Bateria, baixo, guitarra, voz, né? Tipo, você depende dos outros pra estar tá fazendo aquela banda, né? E aí, no seu caso, você começa fazendo sozinho, mas tem todo o lance do, do coletivo, que é você trabalhar em conjunto. Então, como é que essa ideia, assim, de ao mesmo tempo que você tá lá sozinho, produzindo suas músicas, você tá em conjunto com, com os outros criandos, né? Porque eu achei muito interessante uma fala sua, que você disse que apesar do, do show do ele tem uma assinatura sua no final, ele é um disco que tem muita participação e é feito por muitas pessoas junto, né? Como que funciona isso?
1: Então, aí a gente fala de dois momentos, né? Tipo, o meu primeiro contato com o rap e com a produção foi nesse início de adolescência, onde, onde eu produzia muito sozinho, mas a partir disso eu comecei a entender que eu tinha opções, que eu tinha lugares para ir. E comecei a procurar esses ambientes onde eu acreditava que, que fervilhava a cultura da forma que eu acreditava, né? E nesse movimento, eu vim morar em Niterói. E aí, a partir disso, quando eu vim para Niterói, né, tipo, eu já tava em outros processos. Música para mim era muito um hobby, sabe? Muito uma coisa que que eu tinha estudado como qualquer outra e que eu entendia o processo de produção, eu vim para fazer faculdade, entrei na UF. E aí, a primeira pessoa que eu conheci na UF foi o Ivo Costa, que é quem mixou e masterizou o álbum, junto com o Luiz, que é quem gravou e, e gravou vários baixos. A gente criou a Reurbana já nesse processo de, de se entender fora da universidade. Mas a questão do coletivo foi justamente que, quando eu cheguei na, na universidade, eu vi que vários dos valores que eu acreditava serem valores de liberdade na minha adolescência eram passados por curas que ocupavam corpos cis, hétero, em vários casos, brancos, e aí reproduzindo diversos valores que eu já não... que, que eu já problematizava e já questionava a partir desse meu, desse meu acesso a pessoas diferentes que estavam ali dispostas... Eu fui para a Faculdade de Ciências Sociais, né? Então... Tava ali é, tendo, tendo acesso a discussões que tensionavam muito as relações sociais, né? E aí, eu não queria, de novo, ter que viver esse processo de estar de tá isolado dentro do meio. Falei, pô, eu vou estabelecer um diálogo aqui com essas pessoas, então. Por que, que elas questionam tanto esse tipo de música? Pô, tem alguma coisa que nesse som que o cara tá falando que, tipo, não tá batendo legal pra todo mundo. Comecei a entender isso, encontrei pessoas que também tinham vivido esse processo de ter tido um primeiro contato com a produção através da cena do rap, ter tido acesso a outras línguas, outros conhecimentos que questionavam os paradigmas vigentes na época e estarem começando a tatear uma forma de produzir de maneira, de maneira mais horizontal mesmo, né? De maneira descentralizada. E aí que eu voltei a produzir de fato, porque nesse primeiro momento onde, onde eu comecei a questionar, eu tive um processo de desilusão muito forte, né? Tipo assim, pô, esse cara que é meu ídolo pode ser um vacilão na vida pessoal dele, sabe? E aí, tipo, como que eu vou, né? Como o rap é o ritmo e poesia, como que eu vou me expor aqui com meus 17 anos? O que que eu vou botar na letra? Será que quando eu tiver 25 eu vou ter... Eu vou, eu vou escutar isso e vou achar maneiro? E aí eu falei, vou segurar minha onda. E aí nessa foi tendo... Fui tendo contato com esses amigos que estavam nesse mesmo processo, então o Ivo e o Luigi são pessoas importantíssimas nessa, nessa, nesse meu retorno à produção porque a gente foi largando a faculdade ali, investindo em equipamentos, eles são os músicos da minha banda também e a gente tocava muito junto e a gente conseguiu alguns, os primeiros equipamentos que a gente comprou foi nesse processo de tocar junto, eu tocava percussão e tal. A gente juntava uma grana e comprava e começamos a gravar a galera. E aí, a Reurbana, que foi esse meu primeiro coletivo forte, né, assim, consolidado, eu ainda fiquei uns dois anos na Reurbana sem gravar, eu não, eu não participava como artista, eu tava ali como produção, fazia umas coisas de comunicação, ficava ali no, fazendo a correria com a galera. E... Nesse processo, né, já me interessando muito pela produção cultural, eu conheci outro coletivo, que aí já, já não é mais tão, tão técnico quanto a Reurbana, nesse sentido. A Reurbana tem um trabalho artístico e criativo muito forte de arranjo, mas a gente investe muito na, na estrutura técnica. Né? A gente quer ter recurso para gravar, para produzir, para registrar os nossos fonogramas. Eu conheci... A Ujma Gang, né? A Uljima Gang nasceu assim, dessa inquietação de vários jovens negros que também não se, se identificavam com seus meios, acessaram a universidade e entenderam é, que existem várias questões no meio universitário também. E estava todo mundo a fim de entregar de volta para a cidade, de entregar de volta para a rua a energia que nos fez ir para a rua. E aí vem como coletivo artístico, com cinco DJs, seis MCs, três videomakers, quatro artistas visuais, dois modelos e um engenheiro de som, e vários desses fazem mais de uma dessas funções. E a gente começa a experimentar intensamente, produzir o baile da OG ocupando a Praça da Cantareira, que é um lugar muito simbólico, para várias cenas da música daqui de Niterói. E aí, a partir dessas vivências, eu falei, pô, acho que agora eu já eu, eu consegui acumular experiências para poder registrar minha voz e contar uma parte da minha história, né? Então, o processo que me fez querer escrever foi justamente ver... Que, que me fez querer escrever, não, porque eu sempre escrevi. Mas que me fez querer lançar a música foi justamente entender que eu não tava mais sozinho, que a gente tinha se encontrado ali. Então, para mim não fazia sentido tentar fazer uma coisa sozinho, eu acho que eu ia chegar num resultado muito muito inferior mesmo ao que a gente conseguiu com esse álbum e além do que os recursos se complementavam muito, né? Então, assim, na época que eu tava sem computador, eu passei, eu morava com o Drey, que é quem produziu o throwback. Passei do lado do quarto dele, ele tava, ele tava fazendo o beat. O Tudo Bem Como Vai apareceu ali naquela hora. Porque eu fui pedir o beat pra ele, falei, Tudo Bem Como Vai, Tudo Bem Como Vai. Então, assim, sei lá, se eu se fosse pra fazer isso sozinho, quando que eu ia ter um computador pra fazer o beat e, e ter o insert do Tudo Bem Como Vai, sabe? As coisas foram acontecendo, tipo o Interlude 2. A Jaquelone lançou, foi a primeira faixa autoral do SoundCloud dela e a poesia veio toda na minha cabeça, na mesma hora. Então, só aconteceu porque, porque eu encontrei com a galera, sabe? Eternos. O LT me mandou o verso dele, falou, mano, é nessa referência aqui. E aí eu fui lá e montei o beat na mesma hora. Assim, foi uma energia da, da troca ali que não tinha como a gente perder, sabe? Quando a gente não assume que um processo coletivo é, é, é um processo coletivo, esse, esse processo criativo, né? Quando a gente não assume que ele, que ele é coletivo e que ele é feito sim, por várias mãos, a gente, pô, a gente tá negando a parte mais bonita da música, que é o que lá no início me fez, sabe? Me fez querer fazer e me fez querer ser esse agente, sabe? Esse agitador, assim. É poder ser nós, sacou? E, e aí foi isso. E a Salvação é Pelo Risco ali foi de 2018 a 2019, que foi quando... E, e nesse quando a gente tava desenvolvendo a Ujima, a gente chega na... Eu, foi quando eu conheci a Rebeca. E aí a gente escreveu lá em 2017 o primeiro projeto, assim, a primeira ideia do que seria a salvação é pelo risco. E o nome não seria esse. Era até uma brincadeira com, com o João Caetano, seu Joca, o Joca seu João Caetano picotado, né? A gente desenvolveu um, um, um briefing assim sobre sobre essa pesquisa, que é ampliar, recortar, usar o sample como um, um dispositivo de memória, assim, é, é um dispositivo artístico, e aí, catando essas primeiras referências, eu tava até achando esse grupo no Facebook outro dia, aí o processo foi rolando, então, tipo, todas as peças, todo mundo que tá ali na ficha técnica do álbum que saiu em 2019, tá, tipo, o, a troca mais recente é de 2017, então é um processo, é um processo muito coletivo, sabe, o, não tem como... Não ter sido feito por várias mãos, saca? Desde conceito até, até a parte técnica e materialização e execução e estamos aí até hoje E todo mundo tá junto até hoje, saca? Tipo, todo mundo que tá articulado ali no álbum e faz parte do show e, e desenvolve e, e compõe junto comigo até hoje Tá compondo junto comigo no álbum, tá compondo junto e desenvolvendo até hoje, ano que vem, a gente, a gente vai cair dentro do álbum do Alceu. A Ciana tá produzindo também as, as músicas dela. Vai soltar, já soltou duas aí, vamos fazer um show junto. É, é isso aí, Reurbana vai, vai soltar trampo, Aldima Gang como um todo. Toma. Basicamente isso.
2: Vou dar um spoiler aqui de produção, né? Perdão, galera. Enfim, a gente tinha feito várias perguntas de a produção do disco se deu como. você já falando, eu, meu Deus do céu, que muito louco você, tipo, contando tudo como foi, tipo, uma escadinha. Eu ia perguntar pra você a questão do coletivo em si, porque... Eu lembro que eu tava vindo acho que foi no TAE Talks, que você tava falando com o CAE, sobre a questão de você, a criação do seu coletivo, a criação do selo, enfim, é porque é uma coisa que sempre, a gente sempre teve muita dúvida, é o selo em si. Mas enfim, é, você já adiantou bastante aí, eu só achei muito legal a questão da criação do seu selo e da questão da sua, questão do coletivo em si, né, como tudo foi um processo que se estendeu. Por exemplo, a questão do... Você ter feito ciências sociais. E querendo ou não, isso agregou muito, né? Na sua música. Dá pra gente ver. Você discute muito isso também. Além das questões afetivas. Mas eu queria te perguntar outra coisa. Eu vou ter que voltar lá atrás. Que foi uma coisa que me chamou a atenção. Você falou sobre o pagode. E o pagode que você tava querendo cantar. Tava querendo tocar. Mas teve uma coisa que você falou que não conseguiu se ver direito. Na performance do pagode em si. Eu queria saber... Como que você vê a performance do pagode? Por que, que tipo, você ainda acha que você está distante dessa performance ou não? Eu entendo toda a questão do rap, a importância do rap na sua vida, mas isso me chamou a atenção. Eu queria saber o seu olhar sobre a performance do pagode.
1: Eu acho maravilhosa a performance do pagode. A questão é... E, e para mim nem é... tipo assim, Tô tentando generalizar o mínimo possível. Mas eu tô, tô falando mais diferença que eu tinha do Paeba, assim. Eu era, sempre fui pequenino, magro, muito tímido, quietão na minha, não jogava futebol, não enxergava pipa. Tipo assim, sempre fui muito destacado. E a minha formação musical é acadêmica, né? Começou ali na escola de música durante a alfabetização. Então, é uma linguagem muito técnica. As pessoas que moravam perto de mim, no lugar onde eu cresci, lá em Unamar, quem era músico fazia pagode. E tocava pra caralho. E eram um os moleque, tipo assim, os um moleque surfista, os um moleque jogador de futebol, tá ligado? Os um moleque que paia pro rolezinho, pega, pô ela pegava geral, os moleque mais velho, assim, fortão, parrudão e pá. E eu, eu falava, mano, tipo, eu, vai ser difícil eu conseguir ser assim, tá ligado? E, e aí, comecei a questionar se eu queria realmente ser assim, tipo, e se eu precisava ser assim pra fazer o pagode. E eu acho que não, assim, eu acho que não. A gente, a gente vê hoje, dentro do, do pagode, por mais que, que seja um mercado onde a presença do homem cis é muito forte, assim como todo mercado que a gente fala, eu acho que... A gente já já tem uma outra parada, assim, já existe uma outra performance para a nossa geração, para essa década, para essa galera que está tá amadurecendo agora, que nasceu ali nos nos anos 90, já 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 existe um outro lugar muito diferente do, do lugar que eu via de fora, numa época onde eu não tinha internet banda larga, onde as minhas referências para ter acesso, eu tinha que escutar o disco, ou, ou o DVD, ou ir a um show, Saca? Então, a questão pra mim com a, com a performance era essa, assim, tipo, antes de estar antes de tá numa situação, antes de estar tá num ambiente onde eu fosse tocar com, com uma galera que, que era mais velha que eu e tinha todas essas questões que eu não me identificava, eu já me sentia muito travado por não performar a minha masculinidade da mesma maneira que a galera performava deles. Então, a gente tá falando de uma visão de mundo ali é, que eu tinha com 11, 12 anos quem ainda era muito fechada, saca? Era, tipo, pensar que... Sei lá, eu não imaginava que desse pra mil pessoas me conhecerem, saca? É uma outra... A gente, a gente tá falando de uma outra realidade, assim. E aí, quando eu trouxe esse ponto da performance, foi muito nesse primeiro momento mesmo, assim. De, tipo, é isso, né? Quero produzir, então vou ter que... Vou ter que agir como as pessoas que produzem isso agem, né? E aí foi o, foi o primeiro questionamento. E, e a partir disso, também começaram a vir as minhas primeiras questões com o virtuosismo dentro da música, com o posicionamento de, de quem faz, de quem compõe, de quem canta, e de quem toca também, porque não é só porque a gente tá tocando e não tá falando nenhuma palavra que a gente está se posicionando, né? E, e é muito forte. E ao mesmo tempo, me encantava... A performance, isso eu acho que é a coisa mais importante dentro da, da performance do Pagode, me encantava ver jovens negros desenvolvendo sua autoestima, jovens negros bonitos, jovens negros cheirosos, sabe, jovens negros falando, te filmando eu estava quieto no meu canto, cabelo bem cortado e perfume exalando, tipo, mano, o moleque tá se sentindo muito bem ali, tá ligado? Tipo, isso era uma parada que, pô, sei lá, mesmo que isso fosse uma performance que eu não me identificava, era ele ou o Felipe Dilon, saca? E o Felipe Dilon não tinha condição nenhuma de eu me identificar, sacou? Tipo, <risos> não, não, não nasci dessa forma, <risos> tá ligado? Então, então, foi uma parada que, ao mesmo tempo que me levou a fazer esses questionamentos, me levou a perceber... É... Várias tensões ali que estavam subentendidas, várias questões que estavam sendo reprimidas, sabe? Aos pouquinhos, o pagode foi virando várias chaves, assim. Então, tipo... Mano, é tranquilo tu querer se arrumar, tá ligado? Mano, é tranquilo você chorar por causa de alguém, sacou? Tipo, vamos, vamos destravando, né? Vamos, vamos acordando aí. E acho que o pagode me mostrou muito esses dois lados. Tipo, mano, pra tá aqui, tu tem que tocar muito. Mas tu não precisa ter feito uma faculdade de música, saca? Então era... É sempre eu acho que para mim a brisa é essa né para mim, mim a onda é justamente essa assim é é estar ali nos dois mundos e, e não deixar que o questionamento e que, e que a problematização que a gente faz impeça a gente de errar. Tipo, eu acho que tem várias coisas ali que a gente, que a gente questiona, tem vários discursos que a gente questiona, que são importantes de terem sido trazidos para que fosse gerado questionamento e para aquela pessoa e outras evoluíssem dentro da parada. Então, para mim, a performance do Pagode é maravilhosa por causa disso. Ela tem, ela tem os dois lados ali. Ela, ela vira as duas chaves. Você escolhe para onde você vai olhar, saca? Pode ser, tipo, você tá, sei lá, terminou um... Rela... Sorriso Maroto, eu sempre viajava muito no Sorriso Maroto, porque era o Bruno ali cantando, e no show, as meninas cantando, gritando, assim, se esgoelando. E, tipo, pô, como que nos anos 2000 ele conseguiu, sabe, captar esse sentimento, assim? Gerar uma identificação entre várias pessoas que ocupam corpos muito diferentes do que ele ocupa. Isso é uma sensibilidade muito forte. E, ao mesmo tempo, se a gente olha para um outro lado, a gente pode ver vários caras tentando justificar seus vacilos a partir das mesmas músicas, saca? Então, é muito, tipo... A linguagem tem essas, tem essas armadilhas, né? Tem essas pegadinhas, assim.
2: Ai, cara, adorei, adorei. Não, porque você falando de pagode, ai, meu Deus do céu, alguém me entende? Obrigada, viu? Eu tava precisando dessa. Ai, meu coração tá cheio agora. Eu queria te perguntar, seguindo aqui o script, é você disse que você é percussionista, né? E também, ao mesmo tempo, você é muito ligado com a poesia. Eu queria saber quais são as principais referências e influências tanto da percussão quanto da poesia, né?
1: da percussão, na, na Vasconcelos, o, o Carlinhos Brown, né, tipo, o Brown, ele é uma escola muito sinistra, e eu, eu não acho que, que era à toa que eu escolhi a fita dele, saca? Eu acho que ali, mesmo sendo neném quando eu escutava, eu já tinha uma noção de que, de que era algo grande ali. Então, primeiro foi Brown, é... Hermeto Pascoal, a gente, a gente falava muito do Hermeto, porque o meu pai cresceu no Jabu, e, e o Hermeto morou lá há muito tempo, o, o filho dele, o Fábio, cresceu lá também, é, era, é amigo do meu pai, então a gente falava muito do Hermeto, e aí me levou a ter acesso muito criança ali, tipo, eu vi o Hermeto, pra mim ele era um, um mago, né? Tipo, o cara é um bruxão, ele toca todos os instrumentos, então pra mim é referência de percussionista, inclusive de tocar percussão em, em outros instrumentos e objetos. O Ayrton Moreira, que é... Assim, pra mim é um maluco fora do normal. Quarteto novo ali, pra mim, é ouro até hoje. Galera, pô, Ayrton tocou com o Miles Davis, saca? O cara também me influenciou muito a estudar antropologia. Porque ele dá aula de. ele dá aula de etnomusicologia na UCLA hoje, o Ayrton. Na Navas na intuição, né? Tipo, explorar timbre, explorar o silêncio, exp explorar a percussão da voz, muito forte. Meu mano Alex André Júnior, meu vizinho lá, percussa brabo, percussa muito sinistro. E aí já nessa, nessa referência de, de pessoa próxima. Ele, o moleque tinha a minha idade e sempre foi referência pra mim. Desde a primeira vez que ele pegou um Tantan, botou o rádio pra tocar e começou a acompanhar, o moleque já tava me ensinando muito. assim. O Fábio, filho do Hermeto, que é um percussionista muito sinistro. E nas reuniões dos amigos de infância do meu pai, eu lembro dele às vezes só com apito, fazendo a mágica acontecer. Meu mestre de bateria Gail, da Acadêmicos do que foi bateria nota 10, Carnaval de Cabo Frio, 2009 e 2008. Acho que, acho que é isso, né? Tem vários, né? Tem vários, Pedro Amparo, Rodrigo Maré, a galera contemporânea também, né? Muito foda. Mas acho que acho que citaria esses assim, já, já monto uma playlist com estudo aí pra uns está apresentando
2: bastante, né? Quem tá vendo percussão muito bom, muito bom. E a poesia, bichão?
1: E na poesia, é... cara, meu pai primeiro, assim, ele, meu pai escreve muito bem. Meu pai escreve muito bem. E a gente tava... eu lembro que na, na alfabetização chegou algum momento onde a poesia foi o tópico. E aí eu falei isso com a minha mãe, que era professora de arte, né? Falei, mãe, tenho que fazer uma poesia, tenho que rima, não sei o que, ela falou, nossa, vai falar com seu pai, porque seu pai escreve só poesia linda. E eu lembro do meu pai, a primeira rima consciente da, da minha memória era papel e mel. Meu pai falou assim, poesia é isso, você escolhe palavras que terminam de um jeito parecido e tenta ligar ela uma com a outra, saca? E aí... Qual a ligação que você vai fazer do papel com o Mel? É a sua poesia. E aí me mostrou umas cartas que ele, que ele mandava pra minha mãe. Ele me mostrou umas paradas que ele escrevia sozinho também. Meu pai, ele tem um caderninho com várias orações. Assim, tem um livrinho de oração, isso era muito comum, né? Eu lembro dele, da gente viajando e ele lendo o caderninho de oração no ônibus. E aí tem muita coisa que ele escreveu. Escreveu uma oração pra São Jorge muito linda. Então... A, a, a referência para mim é é o meu pai por trazer a poesia para a linguagem próxima assim eu acho que por muitos anos a beleza da palavra foi meu pai que me mostrou assim nas coisas mais mais simples mesmo e tem um problema de visão desde muito cedo mas a gente demorou para diagnosticar então a questão da da poesia escrita de tudo que tudo que se associa a visualidade, né? Então a, a palavra ali foi um processo muito tardio para mim. Tanto tanto artes visuais, cinema, fotografia e acho que a poesia é, é, gráfica, né? A poesia impressa acaba acaba assumindo esse lugar. Eu citaria o Carlos Drummond de Andrade porque eu nasci em Minas, teve um dia que eu fui na cidade da, da minha madrinha que é Itabira, e aí eu descobri que ele era de lá, e aí me emocionei muito. Tipo, criança, né? Achei, achei muito foda. Porque a, acho que era isso, eu tinha uma nota antiga, que era uma edição especial de Cruzeiro. E aí tinha o Carlos Drummond de Andrade. Eu falei, mano, o cara escrevia poesia e tá numa nota de dinheiro. Isso é muito foda. Eu fiquei tipo, assim, crianção. Achei isso, achei isso bacana. Tem um cara que, que eu vou citar aqui, mas assim... Não, não tenho necessariamente afeto nenhum pela pessoa dele ou para a figura que, que representava. Mas eu acho importante falar, né? Porque a gente vários, vários recursos artísticos a gente tem acesso primeiro pela, por esse lado mais eurocêntrico, né? quando é um fundamento acadêmico. Né? E aí tem o Casimiro de Abril. Ali na região dos lagos tem uma cidade chamada Casimiro de Abril. As, as cidades ao redor são todas remanescentes dessa fazenda. E aí eu achava muito doido por ser uma cidade pequena, onde a poesia fosse tão importante. Assim, onde, sabe, acho que ver os poetas nesse, nesse lugar de pô, de... De destaque de alguma maneira histórico assim, né? É... sempre me chamou muita atenção porque são pessoas ali, sabe, dividindo ideias. Na verdade mesmo, para mim, as referências de criação dentro da poesia são os sambistas. Isso aí é, é o Candeia, é o Cartola, é o João Nogueira, é o Paulo César Pinheiro, só, mesmo nunca tendo tendo tido o primeiro contato com a poesia deles lendo o meu acesso a, a esses poetas nessas né, cadeiras da tipo da academia o Drummond o Casimiro de Abreu essa tipo, essa galera que é mais bam 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 assim foi uma referência de como um cara que fala que troca ideia conseguiu ficar famoso na época que que não tinha fonograma saca mas acho que acho que a poesia para mim vem muito de uma perspectiva oral, através do samba, do partido alto e, e do rap, assim. E aí, é isso, tem isso que eu já falei, Candeia, gosto muito... Pô, agora é foda, pra lembrar, lembrar a biblioteca de, dos compositores, é sinistra. Mas gostava do Nando, pra caralho, Arnaldo Antunes, entrei muito na vibe do, ah, do Nando e do Arnaldo uma época, que da minha mãe. É... E aí, o Arnaldo já era uma pessoa que eu via a, a palavra falada, tipo, eu escutava a palavra falada dele em músicas que não eram rap, assim. Eu falava, pô, legal, dá pra usar Nossa. esse recurso aqui, sabe? Tudo, tudo, tudo muito passinho, assim. São, é, foram uns caquinhos que eu fui, que eu fui juntando na, na minha tá... piração ali.
2: É, você tá falando do Arnaldo, mas é, você me lembrou muito... Quando você falou sobre a questão da palavra cantada, da questão do rap. O primeiro disco do Arnaldo, chamado Nome. Ele trabalha muito a poesia dentro do ritmo, dentro da música. Foi exatamente o que você ficou falando. Meu Deus do céu, não sei se você conhece. Esse álbum é divino, 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 divino. Primeiro álbum do Arnaldo, solo, né? Depois ele ter tá saído do Titãs. É, eu queria comentar também que você tava falando da Nova Concelos, Rapaz, é, eu achei muito certeiro. Porque ontem eu tava ouvindo um álbum da Marisa Mon que é o mais, né, o segundo álbum dela, se eu não me engano, de estúdio. E aí, ela, e aí tem uma composição dela com o Naná, e é uma música que não tem percussão, é só, é só a melodia e, se eu não me engano, um teclado. Borboleta pequenina, é muito linda, e, e você vê que na poesia já tem o toque do Naná, que é a distribuição dos ritmos, e aí é essa questão muito legal, que é você colocar a percussão na fala, e aí se você for analisar tem um pouco disso, de rap, é muito bonito, desculpa, falei demais, mas enfim
0: é, Joca, voltando ainda um pouco no álbum, tem bastante parte, tipo, alguns fragmentos de áudio tipo, até umas partes ao vivo que chamam você, e um áudio que me chamou bastante atenção foi da faixa praia, no final, que ele fica bom dia, João Caetano, bom dia porque ele fica meio que animando, mas parece que é aquela animação meio irônica, então eu queria que você contasse pra gente um pouco da a história desse
1: áudio. Cara, é. Então, esse áudio é isso, poesia foda, né? Tipo, ao seu, o brabo de fato. Foi um momento doido ali. Eu acho que eu recebi esse áudio dele em 2018. Provavelmente, início de 2018, a gente estava trampando. Ele tava, ele tava trampando num, num centro de assistência psicológica. E eu tava trampando num, num restaurante dentro do shopping. Trampava à noite e ele trampava de dia, assim. Porque eu fazia o, o fechamento do restaurante, né? E aí eu tava nesse momento muito bizarro da vida. Tipo, minha rotina toda trocada. Eu já num trampo, assim. Tipo, mano, eu vim para fazer a faculdade, descobri a música e agora eu tenho que trabalhar para sustentar alguma dessas duas coisas e não vou ter tempo de fazer as duas, estava tipo... Então era uma, uma, um rolê de ansiedade sempre, assim, a gente sem saber se a parada ia dar certo, já tava muito na, muito na energia de produzir, mas tendo dificuldade de jogar pro mundo, né? E aí eu tava indo dormir nessa hora, eram umas sete horas da manhã, e ele tava dentro do ônibus indo trabalhar, assim. E eu senti naquele áudio, tipo, eu sabia que, que aquele trampo era recente, né, ele tava começando, e eu senti naquele áudio uma parada muito foda, muito genuína, assim, de tipo, eu só quero passar energia. Saca? E eu, e eu sinto que, que o Alceu tem muito isso. Eu quero te, te transmitir o que eu tô sentindo aqui. Então eu vou abrir a boca e vou deixar rolar. Saca? E aí saiu aquele áudio, e, e é muito doido porque eu sinto que eu poderia facilmente ter mandado esse áudio pra ele se, se a gente tivesse, sei lá, tipo, à noite eu indo trabalhar mandando um áudio de... De, de boa noite pro mano que tava chegando do trampo cansado e tal. Ia ser um, e, e ao mesmo tempo é um áudio que quem manda também precisa ouvir, sabe? Eu acho que, que ele teve ali numa coisa que acontece todo dia e, e, e super passa despercebida. Uma sensibilidade em trazer algo que, tipo, uma mensagem que ao mesmo tempo que ele gostaria de ouvir, ele transmitia ela pro, pro amigo, assim. E aí coloquei na música e... E esse áudio veio muito antes da, da praia. Eu guardei esse áudio, não sabia pra que usar. Quando eu comecei a fazer o álbum, eu, eu deixei ele lá na pasta. O áudio era uma faixa, era uma faixa separada. Era um interlude esse áudio. Aí quando... Surgiu a música Praia, que foi nesse processo também. Achei um beat do Amaury. O Amaury fez esse beat com 16 anos. Acho que hoje ele tem uns 23, 24. E aí, tava lá, escondido no SoundCloud dele. Algum amigo postou. Eu ouvi. E aí, quando eu ouvi, eu comecei a gravar um áudio pra ele no WhatsApp, já falando de dentro pra fora o corpo grito, que não somatiza, evita. E aí, e aí, vou embora, assim. E foi por isso que eu dou uma, dou uma viajada boa na música, inclusive. E aí, nesse processo, né, que a gente fica escutando, reescutando e editando várias vezes a sequência de música, eu achei que cairia bem o áudio do Alceu com, com a aquela base de harmonia. E tem uma parada interessante que é da paisagem sonora, né? Porque dá pra, dá pra escutar que tem o som do ônibus ali, dá pra escutar umas pessoas falando no fundo, umas portas abrindo. O áudio do Alceu mesmo é a voz dele e o som do vento. Eu peguei um som que tinha gravado na, lá em Nova York. tipo uma rua assim de rolé. A gente gravou, fui lá visitar minha tia em 2013. A gente gravou um vídeo e eu tenho esse vídeo no meu Google Fotos. Por algum motivo ele foi pra minha nuvem, assim. E eu exportei o áudio desse vídeo e aí coloquei junto. Então, a música é uma viagem astral pela memória e aí eu mandei o seu lá pra Nova York.
3: Que massa, mano. Tipo, só as Ficou
1: muito bom.
3: É
0: que é um conjunto, né, de tudo que você vai tendo e vai vivendo e você junta tudo num só. É, e você fala bastante de coragem Sim. no álbum, de medo e também a próprio, o próprio nome, né? A salvação é pelo risco. Qual foi o momento, olhando pra trás agora, o momento que você mais se arriscou na sua vida?
1: Quando eu faltei o trabalho uma semana e fiz breve Catara, Eternos e Insônia. Valeu, valeu a pena. Do álbum,
3: assim. <risos> valeu muito valeu. a pena. Valeu
1: muito. Valeu. Perdi o trampo, mas tranquilo. <risos> perco o
3: trampo, mas não perco a música.
1: Aí foi isso. Não, mas eu acho que, eu acho que tiveram momentos mais, eu acho que tiveram momentos mais. Eu acho que, é, ganhei um trampo, né? Eu acho que o momento onde eu mais me arrisquei foi quando eu vim pra Niterói mesmo. Eu vim, terminei o um ensino médio, tinha 17 anos ainda, e aí fui passar uns dias na casa de um mano, que era um ano mais velho, assim, que eu já tinha se formado na escola. E aí fui ficando... Passei as férias... Aí veio o Sisu... eu botei o Sisu... Aí fiquei morando lá na casa dele mesmo... E na época eu não tinha me ligado... O quão arriscado era... Eu simplesmente... Menor de idade... sair da casa dos meus pais... e Falar... Valeu... Vou ali estudar... Começar a trabalhar na Xerox... Falar assim sem saber se eu queria me formar naquilo, sem saber o que eu queria fazer. Então, acho que foi o maior risco que eu corri, mesmo não tendo percebido que eu estava assumindo ele naquela época, assim, que foi o movimento de sair da caixa. E aí, a gente vai identificando esse, esse momento em, de várias outras maneiras. E aí, uma coisa que eu queria voltar, só para a gente dar continuidade depois, enfim, mas só um parêntese. Obviamente, Clarice Lispector, que é a autora da frase A Salvação é pelo Risco, uma grande referência de poesia, mas que para mim tá muito eu associo muito a texto mesmo assim, eu gosto dos textos mais volumosos dela, das crônicas, dos contos e tal. E uma percussionista foda, que eu não citei, Lan Lan, me apaixonei por ela no, no acústico da Cássia Heller, achei absurdo tudo que ela fazia, a energia sinistra, assim. Então, sobre performance de palco, Lan Lan, uma das maiores do Brasil. Só porque eu não, não, não poderia deixar passar de desconhecido dessas... Essas certíssimo, duas referências certíssimo, aí, certíssimo, certíssimo. mas aí vamos, vamos seguindo.
0: É, e agora a gente tá no finalzinho do ano já, você lançou um single logo no começo e um recentemente, conta pra gente é, o que que tá vindo por aí, o que que você, tá, você falou no começo que tava fazendo uns sets, então como que tá, o que, que tem de novidade que vai tá vir por aí?
1: Ó, agora a gente vai entrar num período de bastante participações, tô fazendo bastante músicas em parceria, assim, que não tão no... Na, no mesmo no mesmo lugar do álbum e... Então, e aí isso é doido, né? Já é já é um outro processo. O álbum é um álbum colaborativo, mas não necessariamente foram parcerias, foram feats, né? Não não necessariamente são músicas minhas que eu chamei outras pessoas ou músicas de outras pessoas que, que eu me botei no meio. E agora eu tô vivendo esse processo de estar tá trocando com outros artistas que tiveram acesso ao meu trabalho por causa do meu trabalho, então, bastante participações vindo esse ano. Ainda não, ainda não sei em que tempo a gente vai estar tá quando, quando for ao ar, né? Então, o que eu posso falar é bastante participações, talvez. Até janeiro, assim, já tem, já tem algumas participações bem boas. Fazer um som com o Zenzê, do Brasa, que né, ocupou ali... Ocupou um lugar afetivo para mim muito forte, com um o na época da minha adolescência. Vou estar num projeto no mês da Consciência Negra. Bem legal, bem interessante, com a UR. Estou trocando com uma galera boa, Matéria Prima, que é, é nesse fodão lá de BH. Acho que, em termos da, da discografia, é isso. Vou explorar mais essa versatilidade que eu já proponho no álbum, através dos fits. E aí, eu acho que nada mais propício do que... Do que interagir com pessoas que têm um trampo diferente, que estabelecem outros diálogos e outras linguagens. Então é isso. No ano que vem, vem alguns feats bem importantes e esse ano que vai entrar agora, já que estamos em dezembro junto com os nossos ouvintes, vai vir, ano que vem vem álbum, mês que vem eu começo a prepará-lo. Então você, ouvinte
0: que está escutando, se preparem, porque 2021, espero que tenha vacina, não é mesmo? E também álbum novo do Joca, então aguarde aí.
1: Corta-Vento. O nome do álbum vai ser Corta-Vento. Eu vou começar a me desdobrar, desdobrar a narrativa, né? desencadear esse risco que foi assumido e que salvou esse nosso personagem aí do, do álbum, do show do Joca. E agora nesse, no álbum desse ano, Corta-Vento, eu vou explorar essa travessia, né? Vou começar a trabalhar esses, esses dois lados, essa dualidade que está sempre presente e esse não lugar, né? E esse meio do caminho e essa caminhada, e vou falar sobre, sobre essas coisas que, que o Joca tá vendo. Então, Corta Vento 2021, vamos que É vamos.
3: Ansiedade. E o que você tem escutado ultimamente de música e afins?
1: Tenho escutado muito Michael Jackson, Off The Wall e Bad. Acho que são, são chaves importantíssimas de terem sido viradas na música negra mundial e na música pop também. E ali, Michael Jackson e Quincy Jones, os dois no auge. Tenho escutado Erika de Cassier, que é uma mina dinamarquesa. Tem, lançou um álbum ano passado também chamado Essentials. Uma pegada muito maneira, anos 90, 2000. Tenho trocado muita figurinha com o Luigi, da Rio Urbana A gente tem, tem escutado muito R&B, assim, umas, umas coisas ali, anos 2000, anos 90. Aquela virada pro, pro neo-soul. E aí a gente... Acaba, acaba tentando entender o que desencadeou, né? E aí volta para os anos 80 e aí vai ver o que estava que acontecendo na, na, na Inglaterra, porque a galera estava misturando muita música eletrônica com o soul, né? E com, com todas essas tensões que o Michael estava trazendo. Então eu diria que muita música dos anos 80, Off the que é 79, Bad, tô escutando Marina Lima, Érica de Cassier, Frank Ocean escuto sempre, né? Mas tenho estudado bastante, agora que eu tô com o teclado aqui, e tô estudando muita harmonia pelo Frank Ocean e pelo Tyler The Creator. Deixa eu pensar mais coisas que eu tenho escutado, porque eu tenho escutado mais coisas. Eu tenho escutado muita, muita seleção, e aí eu diria que eu tô escutando mais os DJs do que necessariamente os artistas que esses DJs selecionam. Então, eu vou citar Ciana, Mabruxo, e Carlos do Complexo, que são três DJs e curadores musicais e produtores e artistas excelentes, fora do normal da, da minha geração. E... Tenho escutado muito, meu mano, Cosme São Lucas, meu parceiro da, da Igreja do Reino da Arte, lançou o primeiro trabalho dele esse ano, dia 27 de, de setembro, saiu Aprendendo Autotune, trabalho muito importante para mim, acho que muito importante para todo o cenário, assim, da música independente, um trabalho que fala sobre o processo de, de aprender a trabalhar e aprender a se ver e, e aprender a fazer coisas que no passado ou no presente a gente não faz, né? E aí aprendendo autotune tem sido muito importante pra mim. Então é isso. Ouçam Cosme e São Lucas e os DJs da Uzi gangue
2: e, Jaca, pra fechar, eu queria perguntar também, pra... a gente queria perguntar também sobre o seu álbum favorito de pagode, já que a gente falou bastante de pagode, e também se você puder um álbum de samba, pra gente equilibrar um pouquinho.
1: Beleza. É difícil, eu preciso pensar. É... Escolher um só. Cara, meu álbum favorito de pagode, no momento... Pode
2: ser dois, não tem problema. Não tem problema, pode ser dois. Ah,
1: então, o DVD Por Você, do Sorriso Maroto, sem dúvida, Or concur. E o álbum do Rodriguinho, que eu redescobri recentemente, é um álbum que ele regrava várias composições dele, chamado Uma História Assim, de 2016. E aí, arranjos Bacana. incríveis ali, gosto muito da, da, da pegada F-Unit. Então é isso, Rodriguinho Uma História Assim, Sorriso Maroto Por Você. E aí, do samba, deixa eu ver um álbum... Um álbum fechado de, de samba É... Paulo César Pinheiro Pô, com certeza Paulo César Pinheiro A salvação é pelo risco Não existiria se não fosse Paulo César Pinheiro Um álbum que leva o nome dele De 1980 Se alguém quer lembrar de mim Ouça Paulo César Pinheiro em 1980 Ando pelas ruas da cidade Muito bom o álbum Puta que pariu Mas o nome do álbum é, é o nome dele mesmo
2: agora eu queria perguntar temos um programa temos um programa né gente temos um programa temos um
1: programa
2: muito obrigada viu Joca de verdade obrigada pela participação a gente adorou a conversa eu pelo menos meu Deus do céu falou de muitas coisas bacanas gratidão de verdade viu
1: gente obrigado a vocês pelo foi convite foi incrível muito por obrigado. essa troca maravilhoso sempre trocar ideia
2: Joca muito bonito o que você está fazendo, cara. Parabéns de verdade, a questão não só o seu solo, mas do coletivo Almoço Nu. Do... Muito bonito tudo. Muito bonito. Parabéns, mano. Uh, uh, é isso Pô, aí. Muito
1: obrigado, gente. Parabéns pelo trampo que vocês estão fazendo também, cara. Muito importante o que tem rolado, essa, essa articulação entre... entre comunicadores, comunicadoras, que tem rolado e que rolou. Tipo, eu comecei a, a ter mais contato esse ano, assim. Eu acho uma parada muito foda, muito foda mesmo, assim. Necessa necessário que mais pessoas façam a parada de forma profissional, de forma séria. Botando fé realmente no, no que tem que ser trocado. Assim. Então, brigadão por me chamar para fazer parte disso.
3: A gente que agradece pelo, por aceitar o convite. aí Que também não é fácil né? toda essa troca, tá? principalmente a gente que está começando. Mas, enfim, muito agradecida pela entrevista. Assim, você é um cara fantástico. assim. Eu espero no mundo pós-pandemia você também posso vir para São Paulo fazer um show, a gente vê esse, esse ao vivo assim e tal. Então, boa sorte aí para 2021 e para os coletivos também que você faz parte.
2: Gente,
3: gratidão. Valeu, eu vou no
0: banheiro porque eu não tô vendo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, Essa foi a entrevista. Não se esqueça de seguir o Joca na sua plataforma de streaming favorita e também seguir ele nas redes sociais, 022joca. Siga também o arroba para receber dicas semanais. E já se inscreve aí na plataforma que você está escutando a gente no nosso podcast para não perder nenhuma novidade. Muito obrigada, até a próxima. O Cultura Se Pode é feito por Beatriz Rover, e Daniela de Jesus, Lara Vital e Miller Ludgério E é editado por Beatriz Rover.